0: 第四百五十五集。除了这些之外，屋里的摆设很简单，连电视机都没有，只是在炕对面有两只破旧的、掉了红漆的老式柜子。这种柜子在东北农村十分常见，里面不但可以装被褥和衣服，还能放一些杂物。不过呢，现在已经不常见了。在柜子上面摆了一些小日用品，镜子、暖壶。茶杯呀、啊，还有几个木框的相架，相架里的照片都是黑白的，显得异常的老旧。另外就是一只半导体收音机，天线伸出老长，不过估摸着这会儿也不能有啥信号了。外面的风雨太大了。王宇收回目光，老太太已经将一杯热水送到跟前
1: ，先给这孩子喝口水。暖暖身子。男男
0: 王宇感激的点了点头，又把何梅扶起来，靠在自己的胸口，为了她喝了一口水，结果何梅一下子呛到，再次剧烈的咳嗽了起来，苍白的脸上升起一抹异样的红晕来。王宇皱起眉头，转头对老太太问道
2: ：“大娘，村子里有大夫吗？我女朋友不但发了高烧，还受了点伤。”那倒是有
1: ，村东头老蒋家那个孩子就是个大夫，村里头的人啊，有个头疼脑热啥的，
2: 都去找他
0: 。老太回答：“好
2: ，我去找过来给我女朋友看看
0: 。”王宇松了口气，但愿这个蒋大夫有点本事。村子里有大夫，尽管不知道是否靠谱，可是总算是有了指望。王宇提着的心终于落了下来，看着怀中双眼紧闭的何梅，知道不能再耽搁下去，便对老太说道
2: ：“大娘，麻烦你帮我照看一下我女朋友，可以吗
1: ？”“哎，那有啥不行的，我家七屋空着呢，先让她在那屋躺下。
2: ”“大爷大娘，你们真是好心人，谢谢你们
0: 。”王宇感激地说道。老太摇摇头
2: ：“别
1: 客气，我去把西屋的被褥先铺上。
0: ”说完去了西屋。这会儿，那老头已经把淋湿的外套脱了下来，自顾爬到炕头，在烟锅里拿出一杆长长的烟袋来，装上烟，吧唧吧唧的抽了起来。这一会儿的功夫，冻得煞白的脸就恢复了几分血色。听王宇出去要找大夫。就说道
2: ：“城里头一下雨就发水，老薛家在东村头，怕是走不过去呀。”王宇说道：“不管多难走，总得去把人找来。
0: ”老头瞄了何梅一眼，点头说道：“也是，再这么烧下去
2: ，非得把这姑娘的脑子烧坏了
0: 。”这时候，怀里的何梅呻吟了一声，居然缓缓的睁开了眼睛，用轻不可闻的声音说道。
1: 王宇，不要丢下我不过不要丢下我
0: 。王宇见他醒了过来，不由得大喜，忙不迭地说
2: ：“何梅
0: ，你放心
2: ，我不会丢下你的。你乖乖的留在这里，我去给你找大夫来。
0: ”两人说话的时候，老太从西屋出来，用手在身上划拉了,了一下
1: ：“孩子，被褥铺好了，把你对象抱过去吧。”
0: 王宇嗯了一声，把何梅抱了起来，跟着老太去了西屋。西屋有一铺，仅可以容下两人睡的小火炕，和中间屋的那铺是连在一起的，用一道火墙相隔。除此之外，还堆放了不少的杂物，甚至靠西墙上还横了一块板子，上面摞着几袋米面。炕上只铺了一床被褥，看上去十分的干净
2: 。何梅，先将就一下。我马上回来
0: 。王宇把何梅安置到被窝里，轻声声的说道：“何梅抓着他的手不放
1: ，求你了，不要丢下我不管
2: 。”别瞎想，马上就回来了
0: 。”王宇苦笑说道：“其实啊，他现在的体力已经严重的透支，很想躺下来歇歇，可是他知道何梅的情况是不能再耽搁下去。”否则呀，就真的有性命之忧了。当下一咬牙，推门而去。外面的暴风雨仍在肆虐，天边好不容易出现的那一抹亮光又被厚厚的乌云给遮挡住了。王宇深吸一口气，走出院门，一头扎进了漂泊式的大雨中。正如老头所说，村里的路况实在是糟糕到了极点。一夜暴雨之后。积水已经没过了小腿肚子，而水下则是粘脚的淤泥，走起来异常的艰难。老头告诉王宇，蒋大夫家就在村子的最东头，是村里唯一一家砖瓦房，十分的容易辨认。王宇一脚深一脚浅，试着向村东头走去。这样的大雨天，根本就没有人从屋子里走出来。他经过几家门前时，就连看家护院的狗们都懒得发出吠声，只是象征性的哼哼两下，算是对主人尽责了。足足浪费了半个多小时的时间，王宇终于走到了蒋大夫家门前，可是任凭他如何的呼喊和敲门，就是没人出来。无奈之下，他只得在水中摸索着找到一块半截砖头，用手掂了掂，心中嘿笑一声，就将砖头狠狠地丢了出去。哗啦一声，村子里唯一一间砖瓦房的玻璃被砸碎了，听起来十分的刺耳。王宇吐了口气，心说这会儿里面的人要是再听不见，那我只能闯进去了。好在，这声脆响终于惊动了房子的主人，一个中年人拿着手电，气冲冲的开门出来，不客气的大骂道：“操你
2: 妈的，谁这么缺德，敢冒烟，大雨泡天的砸我家玻璃
0: ！”王宇一阵的暴汗，心说这位仁心医者的嘴巴是不是有点太臭了呀？不过有求于人，他只得大声的说道
2: ：“是蒋大夫吗？我是来找你看病的。”
0: 何梅躺在火炕上，人已经处于休克的状态，喉咙里发出痛苦的呻吟声，时不时的咳嗽几下，嘴角都会带着血丝，偶尔还会喃喃的说话，具体内容又听不清楚。老太太见状，就伸手摸了摸她的额头，吓得连忙把手缩了回去，大声的朝着中间屋里说道
1: ：“老伴儿，你快过来看看啊，这孩子！”好像更严重啊，还吐血，忒吓人啊
0: 。老头正吧嗒吧嗒的抽着烟锅，不时的朝外面张望，担心着王宇是否能请来蒋大夫。听老太喊他，赶紧丢下手里的烟袋杆，穿鞋下地。见何梅的情况比刚来的时候还要糟，就说道：“这可咋整啊？这么烧
2: 下去，这孩子的脑袋瓜都得烧坏了。”对了，你赶紧打盆凉水来，洗条手巾给这孩子降降温。还有，他身上的衣服都湿透了，这么穿着也不行，你帮着脱了
0: 。老太嗯了一声，赶紧去厨房打水，准备给何梅人工降温。这时候，外屋的门被人推开，王宇及时的赶了回来，一见老太就忙不迭的问道
2: ：“大娘，我女朋友怎么样
1: 了？”哎呦，都笑得胡说八道了，可吓坏我和你大爷了。哎，蒋大夫嘞
0: ？老太太先是唠叨了几句，见王宇自己回来，就问道
2: ：“蒋大夫不肯来，不过没事我拿了药针回来。
0: ”王宇摸了摸怀里，那里是一只针盒，里面装着一支抽满了药水的药针。本来打算把蒋大夫请来，亲自给何梅打针的，可是蒋大夫脑袋却摇得跟个拨浪鼓似的，说什么都不肯。王宇心急如焚，无奈之下只好将蒋大夫把药抽进药针里，自己回来亲自给何梅打针。他曾经接受过一段时间的特种训练，这些简单的急救方法他还是知道一些的。蒋大夫虽然不肯出诊，可是啊，人还算不错。不但给王宇拿了药针，还给带了几盒感冒退烧的药，顺便还告诉王宇，如果病人高烧严重的话，就把酒点着了，用手沾了带火的热酒，不断的搓病人的手心、脚心和心口的位置，帮忙把体内的火气泄出来。王宇一一记下来，又把何梅胸口中了一脚的事情告诉了蒋大夫。